0: Mais qui suis-je pour te dire tout ça Ça fait maintenant 8 ans que je te donne des conseils, des enseignements que je te motive, mais en fait, qui suis-je Pourquoi est-ce que je suis légitime à te donner tous ces conseils Pourquoi est-ce que tu devrais me faire confiance C'est peut-être une question que tu te poses et c'est aujourd'hui que j'y réponds sur Blossom Season Blossom Season est le podcast qui t'aide à reprendre le pouvoir de ta vie pour marcher avec foi, confiance et puissance. Tu vas y découvrir comment expérimenter la plénitude de la grâce de Dieu en t'appropriant chaque promesse qu'il t'adresse dans sa parole. De la prise de conscience à l'action concrète, je te dévoile mes meilleurs conseils pour révéler ton plein potentiel. Prends une bonne inspiration et prépare-toi à enfin vivre ta vérité. Bonne écoute Hello, 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 j'espère que tu vas bien. Je ne vais pas faire une longue introduction parce que je pense que l'épisode du jour va probablement durer assez longtemps puisque c'est un épisode qu'on construit ensemble. Tu m'as posé des questions et j'y réponds aujourd'hui dans Blossom Season. Alors, pour te donner une petite idée, j'ai divisé cet épisode en quatre parties. Un, une partie « Qui suis-je », là vous m'avez vraiment posé des questions sur bah, qui je suis, moi, mon parcours, etc. Je vais vous raconter tout ça. La deuxième partie, ce sera mon témoignage, comment j'ai rencontré Dieu, des choses que je porte, que je ne porte plus, que je fais, que je ne fais plus par rapport à Dieu la troisième partie, on parlera de mon ministère, pourquoi les femmes, ce que je propose concrètement, est-ce que je vais proposer du coaching, est-ce qu'il y aura des événements pour les hommes, car oui, les filles, nous sommes également entourés de garçons qui écoutent et regardent mes contenus. Merci à vous, messieurs, merci à vous d'être présents. Et la troisième, enfin la quatrième, pardon, et la dernière partie, ce sera un peu les sujets épineux, les sujets controversés que vous m'avez posé. Franchement, ça va être la première fois que j'aborde vraiment des sujets un peu dans ce style-là. Donc, on va voir ce que ça donne. Je prie que le Seigneur m'aide à parler avec sagesse. Et euh, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Je ne vais pas citer les prénoms, les pseudos, etc. Vous m'avez posé principalement des questions sur Instagram tout au long du mois de septembre. Et donc, je vais y répondre maintenant. Allez, c'est parti. Commençons par le début. Qui suis-je quel est mon parcours professionnel Quel est mon travail aujourd'hui Tout ça, c'est des questions que vous m'avez posées. Alors, bah, je m'appelle Mégane. On me pose souvent la question, mais oui, c'est mon vrai prénom. Je m'appelle vraiment Mégane. C'est donc mon prénom. J'ai eu 25 ans le euh, 12 septembre dernier, la fille qui en oublie son anniversaire. Bon, laisse-moi te dire qu'il est actuellement 21h23, à l'heure à laquelle j'enregistre. Et nous sommes mardi 26 septembre. Et le podcast sort demain. Donc... <rire> Il se peut que je sois un peu fatiguée. Donc, je m'appelle Megan, j'ai 25 ans. Mon parcours professionnel, alors j'ai fait un bac économique euh, et social en 2000, que j'ai eu en 2015. Ce après quoi, je suis allée à la fac, j'ai étudié le business international. Ensuite, je suis allée dans une école de communication où j'ai étudié la communication des marques et des entreprises. Ensuite, j'ai travaillé dans une agence de relations publiques où là, j'aidais, euh, en fait, je participais à euh, aider à la notoriété des entreprises. Donc, par exemple, euh, sur trois volets principaux, à savoir les relations presse, les social media management, donc euh, les réseaux sociaux et le marketing d'influence. Ensuite, en parallèle de ce euh, travail en CDI, donc, j'ai fait une école biblique qui s'appelle euh, IBF. Et c'était génial, ça m'a vraiment appris énormément. Je vais vous raconter un petit peu dans mon, témo dans mon témoignage pardon, à quel point j'avais soif de Dieu. Et cette école biblique m'a vraiment permis de mieux... Euh, mettre des socles, en fait, d'avoir de, des bases beaucoup plus solides sur ma connaissance, sur ma compréhension de la Bible, de la doctrine biblique, de la théologie, mais également euh, ça m'a aidé à développer euh, bah, ma chrétienté au quotidien, ça m'a vraiment donné euh, des bases solides. Donc pendant deux ans, j'ai été à l'école biblique et ça, ça m'aide en fait aujourd'hui à pouvoir justement me sentir légitime lorsque je vous enseigne sur quelque chose dans la Bible ou des choses comme ça. Bah, je sais que j'ai des bases solides là-dedans parce que j'ai été moi-même enseignée et euh, voilà, je ne le sors pas de nulle part. Mais en plus de euh, mes moments personnels avec le Seigneur et les révélations que Lui peut m'apporter, bah, j'ai ses bases et ses connaissances solides de, euh, de, euh, de, de l'école biblique. Et d'ailleurs, petit moment où je me vante, bah, j'ai fini major de ma promo. <rire> donc, voilà, petite fierté, enfin, petite, non, pas du tout, grosse fierté personnelle. J'ai beaucoup travaillé et, euh, bah, voilà, et j'ai fini major de la promo. Donc, euh, merci Seigneur. Quelle... Euh, quel, euh, quel privilège vraiment à toutes les personnes qui en éprouvent le souhait je vous souhaite de faire une école biblique tout simplement parce que c'est génial déjà tu es entouré de personnes qui partagent ta foi qui ont envie comme toi d'en apprendre beaucoup plus sur Dieu, d'approfondir leurs connaissances dans la Bible, la théologie la doctrine, la vie chrétienne etc donc c'est génial tu c'est super motivant, c'est incroyable, franchement. Et je me souviens, dans mon discours, j'avais dit... Euh, dans mon discours, euh, bah, comme j'étais majeure, du coup, j'ai fait un discours pendant la remise des diplômes. Et j'avais dit, euh, bah, au-delà d'être une école biblique, c'est vraiment l'école de la vie, puisque la Bible est le livre de la vie. Et c'est incroyable, vraiment, l'école biblique. Je le conseille à tout le monde, parce que c'est juste incroyable. Je pense que je l'ai répété assez de fois, comme ça. Bon. En parallèle encore de ce travail en CDI, donc ouais, je faisais pas mal de choses en même temps, mais en parallèle de ce travail en CDI, euh, j'ai ouvert une entreprise qui s'appelle Koni, qui s'appelait Koni, qui signifie amour en Medjumba, qui est une langue de l'ouest du Cameroun, et en fait, euh, je proposais euh, aux personnes de vivre un moment avec le Seigneur. En fait, c'était tout ce qu'il te faut pour bâtir ton intimité avec le Seigneur. Donc, il y avait des objets de décoration comme des bougies, par exemple, des posters. Il y avait également des carnets que je fabriquais à la main. Il y avait également euh, des marque-pages, des infusions. Donc voilà, c'était vraiment tout pour te créer ton moment cocooning à toi. Et j'ai clôturé la boutique... Il y a un peu plus d'un an, déjà parce que ça me prenait énormément d'énergie, vraiment la fabrication des choses à la main, etc. C'était très très long et euh, ça m'épuisait beaucoup en sachant en plus que euh, ce n'était pas forcément le projet de vie que j'avais. J'ai vraiment eu envie de me recentrer autour de ce ministère-ci qui est donc Megan Blossom. En fait, qui est, concrètement, c'est Maison Blossom. Megan Blossom, c'est juste une facette, mais ça je t'en parlerai probablement un peu plus tard. Euh, et donc voilà tout simplement j'ai euh, démissionné donc, de mon emploi en CDI entre temps et euh, j'ai été au chômage pendant quelques temps enfin je vivais du chômage c'était aussi le temps de me concentrer sur mes projets entrepreneuriaux de remettre un peu de l'ordre dans tout ça et euh, là ça fait depuis donc septembre bah en fait oui ce mois-ci depuis le 4 septembre que j'ai commencé un nouveau travail, donc, je suis e-store manager chez Lalique, une entreprise de luxe qui est spécialisée dans le cristal, qui propose de la décoration, de la parfumerie, de la bijouterie, des objets d'intérieur, etc. Enfin, bref, il propose pas mal de trucs. Et moi, je m'occupe principalement de tout ce qui est relatif au site internet et également un petit peu du service client par mail. Et je chapeaute le euh, prestataire qui s'occupe des euh, appels. Voilà ce que je fais aujourd'hui, c'est pas mal parce que ça m'aide à développer vraiment mon côté commercial et ça va beaucoup me servir même pour mes propres projets. Parce que c'est une des plus grandes difficultés que j'ai avec mon ministère, c'est de réussir à euh, vraiment commercialiser euh, la chose. Parce qu'au final, bah, c'est bien beau de créer du contenu, etc. Mais j'ai envie de vous proposer tellement plus. Moi, vraiment, le cœur de mon métier, c'est de vous proposer des événements. Enfin bon, bah, je vous en parlerai tout à l'heure quand on parlera dans la partie euh, ministère. Mais euh, j'ai vraiment plus qu'envie de vous proposer de la création de contenu. En fait, la création de contenu, c'est vraiment le, 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 le minimum. C'est le premier pas. J'ai tellement plus derrière la tête. Donc voilà pour la première partie sur qui je suis, c'est globalement ça les questions que vous m'avez posées. Passons donc à la seconde partie qui est mon témoignage, comment est-ce que j'étais avant, euh, comment est-ce que j'ai rencontré le Seigneur, enfin bref vous m'avez posé plein de questions qui globalement sont quel est ton témoignage par où commencer Alors il faut savoir que moi je, je, je n'ai pas été, enfin je ne suis pas née dans une famille chrétienne si je peux le dire comme ça, quand j'étais plus jeune mon papa est, il est catholique, ma maman est protestante et euh, mon père nous, nous forçait, hein, c'était ça, hein, à aller à l'église catholique pour qu'on puisse bah voilà, grandir avec des bonnes valeurs, etc. Quand j'étais jeune, j'allais à l'église catholique, mais personnellement, je n'adhérais pas à la doctrine catholique, parce qu'il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas, et avec lesquelles je n'étais pas d'accord, euh, lorsque je posais des questions. Vous voyez le genre d'enfant euh, qui est tout le temps en mode, pourquoi ceci, pourquoi cela, qui a envie de tout comprendre Clairement, c'était moi. Et donc, quand je posais des questions aux prêtres, etc., bah, ils me répondaient comme ils pouvaient, avec leur foi, mais je n'étais pas forcément d'accord avec ce qu'ils me disaient. Et donc, euh, quand je suis arrivée à peu près au collège, donc je devais avoir quoi, une douzaine d'années, ouais, un truc comme ça, bah j'ai dit à mon père, bah écoute, c'est bon, j'ai plus envie d'aller à l'église catholique, je suis pas d'accord avec ce qu'il prêche, et donc, euh, bah voilà. Au final, moi, je pensais donc que j'étais euh, athée, parce que bah, quand j'étais jeune, je ne connaissais pas d'autres courants que le, 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 le catholicisme et le protestantisme, mais genre le type euh, luthérien, des choses comme ça. Donc pour moi, je n'étais pas en accord avec eux, donc pour moi, bah, je n'étais pas chrétienne. Et euh, j'ai grandi comme ça, j'ai fait mon bout de chemin en pensant que j'étais athée, que je croyais en mère nature, que je croyais en une force supérieure, que je n'arrivais donc pas à nommer, parce que euh, bah, voilà... Ce qu'il s'est passé, c'est que euh, ma sœur, euh, j'ai une grande sœur qui allait vivre euh, au Canada. Et ma sœur, c'était le genre de personne, vraiment, on se, on se riait d'elle avec bah, mon frère et mon autre sœur. Et on disait, mais le jour où tu rentres dans une église, elle va s'effondrer tellement tu es un cas à part. Et il faut croire que euh, bah, personne n'est jamais trop loin pour le Seigneur, puisque quand elle est allée au Canada, justement... Euh, elle a rencontré des personnes, des amis à elle qui l'ont euh, emmenée dans une église évangélique et elle a été vraiment touchée par la parole de Dieu, par euh, Dieu tout court, etc. Elle a été vraiment saisie et elle a été transformée, mais vraiment transformée. Elle, des, elle est devenue une personne beaucoup plus douce, beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisée aussi. Enfin euh, bref, elle, 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 elle s'est transformée pour le mieux par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je suis capable de dire que c'était pour le mieux, mais sur le coup, la différence était tellement flagrante que personnellement, je pensais qu'elle était rentrée dans une secte. Et comme je vous ai dit, j'avais le background de euh, « si t'es pas catholique, bah, t'es dans une secte », quoi. Donc euh, vraiment, moi, j'avais ça en tête. Et pour moi, ma sœur était rentrée dans une secte. Donc ce qui s'est passé avec mon autre sœur, qui était restée vivre avec moi ici à Paris, on s'était dit « ah ouais, il faut absolument qu'on aille au Canada, on va la sortir de cette secte ». Et donc voilà Quelques années plus tard, on est allé au Canada. Vraiment, j'avais fait mes recherches en mode comment sortir quelqu'un d'une secte, comment lui faire prendre conscience, etc. Genre vraiment, j'étais à fond dans mon truc. Et euh, on est arrivé au Canada, c'était en, en l'été 2015. C'était en juillet, mi-juillet, demi-juillet à mi-août. Et comment vous dire qu'en deux semaines, littéralement en deux semaines, attendez je vais vous dire parce que c'est écrit dans ma bible, on est arrivé au Canada vraiment mi-août et on est allé au, au à l'église quelques jours après littéralement le 27 juillet 2015 j'ai pris mon baptême d'eau et le 2 août 2015, j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Donc ça c'est vraiment comment vous dire que en deux semaines ma vie a basculé, je suis passée de je vais sortir ma sœur de la secte à euh, moi-même être entrée entre guillemets dans, euh, dans, euh, dans, le, dans la secte. Je mets des guillemets, c'est pas une secte en fait, c'est juste une église évangélique. Mais euh, pour vous dire à quel point vraiment Dieu quand il vous touche, il vous touche et là pour le coup, il a transformé mon cœur, il a pff, je sais pas, il a saisi mon cœur du... Une manière à laquelle je m'y attendais vraiment pas. Et pour vous dire, la première fois que je suis allée à l'église, j'ai dit, plus jamais de ma vie, je mets les pieds ici. Donc vraiment, avec Dieu, il ne faut jamais dire jamais, parce que <rire> nous, on ne sait pas, mais lui, il sait. Et, euh, et voilà, en fait, comment j'ai rencontré le Seigneur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement Enfin, en vrai, je ne saurais même pas par où commencer, mais ce que je peux vous dire, c'est que quand on allait à l'église, il y avait deux cultes, un le midi et un euh, en fin de, fin de journée. Donc, entre les deux cultes, on est allé déjeuner avec des sœurs de l'église, etc. Et il y avait une telle émulation, un tel amour, vraiment, j'avais jamais ressenti ça. Et, euh, et c'est là où en fait ça a piqué ma curiosité, je me suis dit mais pourquoi toutes ces personnes semblent apaisées, elles semblent différentes, il y a quelque chose en elles, je, je ne sais pas ce que c'est, je ne savais pas le nommer à l'époque, aujourd'hui je sais que c'était Dieu en elles, mais au, sur le moment je ne savais pas comment le nommer, je me disais mais c'est dingue, elles semblent différentes ces personnes de 1 et de deux, elles m'ont posé des questions sur la Bible, elles m'ont demandé si je connaissais par exemple certaines choses, et moi j'étais très orgueilleuse avant, très orgueilleuse. Et, euh, et moi, je me disais, bah oui, je connais, je connais l'histoire d'Adam et Ève, je connais les béatitudes, comment vous dire que c'est littéralement peut-être cinq pages dans la Bible <rire> Mais en tout cas, je pensais connaître beaucoup, et là, elles m'ont montré, en fait, que bah, il y a tellement plus à découvrir, il n'en fallait pas plus pour piquer ma curiosité et me donner envie, me donner soif d'apprendre et de comprendre et de découvrir. Et très clairement, c'est ça, en fait, j'ai eu très, très soif de Dieu ce qui fait que très vite j'ai commencé à lire ma Bible, à m'intéresser à ce que Dieu avait à dire en fait, à qui était ce Dieu en qui je, je semblais croire mais que je ne connaissais en fait pas. Et je me suis dit mais c'est dingue, il y a tellement à découvrir sur Dieu et c'est vraiment de là où est née ma soif de Dieu, mon envie de lire la parole, etc. Et donc j'ai beaucoup, au début de ma marche, j'ai lu énormément. Je voulais lire, 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 j'avais tellement soif de Dieu. Et c'est ça je pense qui m'a vraiment... Euh, euh, transformée littéralement et qui m'a permis d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui. C'est parce que j'ai eu tellement soif de Dieu, je fais, tout le temps je lisais, tout le temps j'exhortais, tout le temps je... Bref, c'était vraiment ça. Et il y a aussi un côté, entre guillemets, euh, négatif, c'est qu'au début de ma marche, du coup, il y a eu une grande transition entre la Mégane qui était... Euh, bah, alors oui, parce qu'il faut que je vous raconte un peu comment j'étais avant de rencontrer Dieu. J'étais au lycée, j'étais une fille qui était... Euh, Comment dire J'étais... Bah alors, orgueilleuse, je vous l'avais dit, mais surtout, en fait, je, je saurais même pas comment me décrire en soi. Je dirais que j'étais une fille qui était juste brisée. Une fille qui avait... Qui manquait de confiance en elle et qui avait à tout prix envie de plaire aux autres, envie de faire plaisir aux autres. Mais ça ne se mais ça ne se manifestait pas par le fait que par exemple, on aurait dit que genre tu me regardes et tu te dis, ah oui elle a les épaules qui tombent vers le bas, la tête vers le bas, au contraire ça, je, ça se manifestait par un, un semblant d'excès de conscience, donc d'un point de vue extérieur, je pense que quand les gens me regardaient ils se disaient, ah oui elle a confiance en elle, alors qu'au final pas du tout, j'avais pas confiance en moi et je, je, je montrais des facettes de moi en fait, je m'adaptais à chaque fois à la personne que j'avais en face de moi, donc si j'étais avec, je sais pas moi, par exemple les nanas populaires du lycée, ben, j'allais faire comme si j'étais une nana populaire pour entrer dans leur groupe, si j'étais avec des personnes qui pensaient de telle manière, j'allais faire comme si je pensais de telle manière en fait je portais des masques tout le temps je n'étais pas moi-même, en fait pour vous dire je ne savais même pas qui j'étais tellement j'ai fait ça presque toute ma scolarité, parce que si tu veux, moi j'ai sauté une classe quand j'étais plus jeune, j'ai sauté le CP, ce qui fait que euh, j'ai toujours été... Et en plus, je suis née en fin d'année, en septembre. Ce qui fait que non seulement j'ai sauté une classe et je suis née en fin d'année, donc j'ai toujours été le bébé de la classe. Ce qui fait que j'ai subi pas mal de moqueries, genre vraiment beaucoup de moqueries par rapport à ça. Le fait d'être le bébé de la classe, je ne sais pas pourquoi... Euh, bah, ça... Enfin, je sais même pas en vrai pourquoi. Les enfants, il n'y a pas besoin de grandes raisons pour se moquer. Hein, mais bon, bref, on se moquait beaucoup de moi pour cela. De un, de deux, euh, j'étais l'antélo de la classe parce que j'avais des facilités à l'école, et donc les gens se rapprochaient de moi par intérêt, parce qu'ils savaient qu'ils bah, allaient avoir une bonne note s'ils se mettaient avec moi, euh, quand vous allez les exposer, ils allaient tout me laisser faire, et moi comme je voulais juste plaire aux autres et avoir des amis, etc., bah, j'acceptais tout et n'importe quoi. Donc voilà un peu qui j'étais, ce qui fait que j'étais très perdue dans mon identité, je ne savais pas qui j'étais, je ne savais pas ce que je voulais, je ne savais même pas ce que je pensais, et des fois, je me souviens, je rentrais le soir... Je de, de l'école et je pleurais parce que je me disais, mais j'en ai marre, j'ai l'impression que personne ne, ne, ne m'aime pour qui je suis, etc. Et en fait, euh, bah comment est-ce que les gens auraient pu m'aimer pour qui je suis si moi-même déjà je ne savais pas qui j'étais et, euh, et donc voilà un peu où j'en étais dans ma vie et lorsque j'ai rencontré Dieu... En fait, tout ça a commencé à changer. Ma vision a commencé à changer. J'ai compris dans la Bible que Dieu me donnait une identité, qu'il était mon créateur. Et j'ai compris des choses comme... En fait, ce que j'ai compris, je vous le partage. Donc, tous les messages que je vous dis en mode... Euh, tu n'as besoin de plaire à personne, que tu n'as besoin de l'amour de personne parce que Dieu t'a déjà donné toutes ces choses-là. Moi, ce sont des choses dont j'ai pris conscience et c'est pour ça que je me suis autant accrochée à Dieu. Il m'a donné une identité, il m'a donné une raison d'être, une direction. J'ai compris ma valeur dans la Bible et de là, je suis vraiment devenue une personne plus confiante. J'ai eu plus confiance en moi, plus confiance en mon identité, en mes capacités. J'ai compris quelle est la direction que je voulais donner à ma vie. Parce j'étais perdue et je ne savais pas ce que je voulais faire vu que je ne savais même pas ce que je pensais je ne savais pas ce que les je pensais par moi-même dans le sens où je voulais tellement plaire à tout le monde que j'adaptais mes pensées au fil de euh, qui j'avais en face de moi donc voilà en fait ce que Dieu a transformé en moi et euh, pourquoi est-ce que je vous disais que le choc a quand même été brutal c'est que quand je, quand je suis devenue chrétienne j'ai tellement embrassé la foi chrétienne, c'était tout ou rien. Je suis devenue too much. En fait, j'ai trouvé tellement de bonheur là-dedans que j'ai tout fait. Tout ce qu'on me disait, Megan, il faut faire A, je faisais A. Euh, tout ce qu'on me disait, euh, je ne sais pas, il faut, euh, voilà ce que la Bible dit, fait comme ça, je faisais comme ça. J'allais, j'avais soif, je, je, je cherchais des contenus sur les réseaux, je cherchais plein de trucs. Enfin bref, j'étais un petit peu euh, tout ou rien. C'est-à-dire que tout ce que je faisais avant et que je me disais, non, ce n'est pas bien, j'ai arrêté de le faire d'un coup. Et donc, en fait, ça, ça a été. Euh, un truc qui a été un peu choquant pour mes proches notamment mes, mes plus proches copines parce qu'elles ne me reconnaissaient pas et, euh, et comme je ne savais pas encore comment expliquer parce que finalement en fait j'ai pas pensé ma foi par moi-même, dans le sens où euh, si, je, si à l'église on m'avait dit « il faut faire A bah », je faisais « A », mais j'avais pas encore réfléchi totalement à le, au pourquoi du comment. C'est-à-dire que je ne le faisais pas par conviction, enfin certaines choses, mais je ne faisais pas tout par conviction personnelle. Il y a certaines choses que je faisais parce qu'on m'avait dit de ne pas faire. Je prends un exemple, rentrons dans le vif du sujet. À l'église où je vais, les femmes ne portent pas de pantalon. On est principalement en jupe. Et euh, au début, j'avais pas vraiment compris le pourquoi du comment. Alors, on m'avait expliqué, hein, on m'avait pris des versets, etc. Et comme moi, je me suis dit, non, mais c'est comme ça qu'il faut faire, je venais d'entrer dans la foi, j'ai fait un peu par, les choses par mimétisme. Pas de bijoux, pas de, euh, de faux cheveux, plus de maquillage, etc. Et, euh, et au final, j'ai fait un peu par mimétisme. Ce qui fait que, par exemple, ça, ça a été un, ch un changement qui a été brutal pour mes proches. Mais euh, au fur et à mesure des... des de l'avancée des choses. Euh, j'ai commencé à penser par moi-même et à me dire « Mais est-ce que vraiment euh, j'ai envie ou j'ai pas envie de faire ça Pourquoi est-ce que je le fais comme ça Est-ce que je suis en accord avec cela Est-ce que je, je sens que Dieu me convainc de le faire de cette manière-là » J'ai commencé à remettre les choses en question. J'ai gardé ce que j'avais envie de garder et j'ai laissé aller ce que j'avais envie de laisser aller. Donc par exemple, bah, aujourd'hui, ça m'arrive de me maquiller. Bon, alors très rarement parce que j'aime pas ça, mais ça peut m'arriver de me maquiller pour aller, je sais pas, à des événements ou à des trucs... Euh, et je me sens très bien comme ça. Donc en fait, au début, je faisais un peu les choses par mimétisme et petit à petit que j'ai grandi dans la foi où j'ai gagné en maturité euh, spirituelle, et ben tout simplement, j'ai commencé à penser les choses par moi-même et à, à, à faire les choses, en fait, à laisser sincèrement le Seigneur me convaincre et à ne pas juste prendre ce qu'on me disait de prendre. Et ça d'ailleurs, c'est une leçon pour toi, c'est que peu importe ce qu'on te présente aujourd'hui. Tu sais, il y a un verset dans la Bible, c'est dans Acte 17 au verset 11, il me semble, où ça nous dit que les, les chrétiens de, de je ne sais plus quelle ville, en gros, à chaque fois qu'on venait leur parler, ils prônaient les Écritures et ils sondaient si cela était vrai, si cela était en accord avec les Écritures. Et j'ai envie de te dire, toi aussi, moi aussi, en fait, nous devons être pareils. Nous ne devons pas faire les choses par mimétisme parce que, enfin, je veux dire, au début, bien sûr, c'est normal de le faire comme ça. C'est comme ça qu'on apprend quand on est un enfant, qu'on débute les choses. Mais quand on grandit, il faut savoir remettre en question ce qu'on a appris, remettre en question nos croyances, etc. pour pouvoir se forger notre propre opinion et vraiment être ouvert à ce que Dieu nous dit pour nous personnellement. Et donc c'est comme ça que ma foi a évolué, que ma foi s'est transformée et que j'ai vraiment mûri, que j'ai passé un cap dans ma foi. C'est quand j'ai commencé à vraiment creuser les écritures et à passer des moments encore plus importants dans la prière, à chercher la face de Dieu, etc. Et à me dire, mais Seigneur, ok, ça c'est ce que euh, tu, tu enseignes dans un groupe, mais pour moi, qu'est-ce que tu veux pour moi personnellement, Seigneur Et c'est comme ça que ma foi, elle a commencé à se transformer et où, et où euh, bah, pareil, ma relation avec le Seigneur a changé. J'ai vraiment cherché la face de Dieu pour moi personnellement et je me suis dit, mais Seigneur, ok, Laisse, je veux te laisser transformer mes croyances, je veux te laisser euh, transformer qui je suis. Et après, ça n'a pas toujours été rose parce que le Seigneur, lorsqu'il faut construire quelque chose de, 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 de saint, de neuf, de beau, eh ben, il faut d'abord déconstruire les mauvaises fondations. Et euh, ça, ça fait mal ça fait mal. Quand le Seigneur déconstruit des mauvaises fondations, c'est-à-dire que euh, des mauvaises manières de penser, des mauvaises euh, habitudes que tu peux avoir, des, des choses comme ça que le Seigneur va te révéler, des blessures que tu peux avoir, que le Seigneur a envie de guérir, enfin, euh, en fait, tout, tout ce travail de, de déconstruction qui est au final le travail de toute une vie hein, parce que c'est cyclique en soi, c'est comme ça que ça fonctionne avec le Seigneur. Il va te révéler un truc qui euh, ne va pas, ça peut être un schéma de pensée, une mauvaise habitude, etc. Puis toi, il va t'aider en fait à travailler là-dessus, puis tu vas grandir, et puis ainsi de suite, il va te montrer autre chose. Et en fait, voilà, c'est un travail sans fin, mais c'est pas facile. Et c'est pour ça finalement que la vie chrétienne, elle est faite de haut et de bas. Enfin, c'est une des raisons, c'est qu'on passe à chaque fois par des saisons où on se dit, ok, là, ça va bien. « Ah, bah, le Seigneur va te montrer peut-être quelque chose à améliorer, etc. » Et il faut toujours être ouvert à ce moment-là. Il faut être ouvert. Ouvert à quoi Ouvert, en fait, à se dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner dans ce moment-là » Je te fais confiance, je sais que même si ce moment est difficile, parce que parfois c'est par des épreuves que le Seigneur va se révéler à toi, ou va te montrer quelque chose qu'il faut euh, changer, peut-être dans ta manière de penser, dans tes sentiments. Il va te montrer que tu as de la rancœur envers quelqu'un, que tu dois pardonner à quelqu'un, qu'il va te montrer que tu as une blessure à guérir, enfin bref, il y a tellement de choses. Mais même dans ces moments-là, voilà, il faut se dire « Seigneur, je te fais confiance » qu'est-ce que tu veux m'enseigner Je suis ouverte, je suis ouverte parce que parfois on vient à Dieu avec nos propres raisonnements et on veut que le Seigneur, il accepte nos raisonnements. Bien souvent, c'est une des plus grandes erreurs que la plupart des gens font avec Dieu. Alors que lorsque tu viens à Dieu, il faut venir vraiment comme un enfant, comme un livre vide, comme une personne qui ne connaît rien et ne demande, et demande, pardon, au Seigneur, ok, Seigneur, je ne veux pas m'appuyer sur ce que je connais, je ne veux pas m'appuyer sur mes propres raisonnements. Je veux me laisser transformer par ta parole, ta parole est la vérité. Qu'est-ce que toi tu dis Seigneur Qu'est-ce que toi tu veux pour ma vie Et parfois ce ne sera pas ce que tu penses être. Et ça il faut être capable de l'accepter et c'est ça aussi qui peut être douloureux parfois avec le Seigneur. Et donc ce travail-là je l'ai effectué, je l'ai fait. Et euh, en fait, je, me, je suis en train de me dire « Mais Megan tu vas leur raconter ton témoignage jusqu'au jusqu jusqu 26 septembre 2023 ». Mais enfin, bref, grosso modo, voilà un petit peu, je pense que vous avez saisi le background, le « avant-après ». Et euh, j'espère que, voilà, ça répond à toutes les questions. Normalement, vous m'avez posées sur le témoignage, sur les jupes, sur les nananines, nanana. Normalement, je réponds à peu près à toutes les questions. Si c'est pas très clair, bah, je te laisse m'envoyer un DM sur Insta. Si tu veux qu'on échange sur un sujet ou un autre, envoie-moi un DM sur Insta et on pourra en parler. Mais voilà où j'en suis et ça va me faire une bonne transition avec le prochain sujet qui est mon ministère. Pourquoi ce ministère Pourquoi les femmes Qu'est-ce que je propose Est-ce que je vais faire du coaching enfin, bref, bref, je vais répondre à votre question maintenant sur mon ministère. Pourquoi je vous dis que ça vous fait une bonne transition C'est que en 2015, quand je suis devenue chrétienne, je vous ai dit que j'avais très très soif de Dieu. J'avais envie de voir comment est-ce que les autres jeunes femmes vivaient leur foi et, euh, et donc, j'ai commencé à regarder en ligne s'il y avait des, des blogueuses, s'il y avait des, des youtubeuses, etc. YouTube, c'était pas encore aussi démocratisé que maintenant. Donc, euh, ouais, c'était plus l'époque des blogs à ce moment-là. Et donc, je ne trouvais pas vraiment de contenu en français et... Beaucoup plus en anglais. Et de là, le Seigneur, il m'a vraiment mis une pépite sur mon cœur. Enfin, une parole sur mon cœur comme ça en mode « fiop, je te mets ça là, <rire> on va voir ce que tu vas, ce que tu vas en faire. » Mais grosso modo, il m'a dit « bah, Si tu ne trouves pas de contenu, peut-être que c'est à toi de le créer. » Et voilà comment j'ai ouvert mon tout premier blog qui s'appelait « Brand New Meg <rire> ». C'était un blog, oh là là, purée, c'était mon tout premier blog. Qu'est-ce qu'il était moche <rire> Mais bon, c'était la première fois que je créais un blog et je partageais des articles lifestyle vraiment autour de la foi chrétienne. Enfin, pas tant que ça, au final, je partageais des articles lifestyle sur ma transformation, sur ma vie un peu de tous les jours. Donc, à ce moment-là, je me souviens, je n'osais pas encore vraiment parler des femmes chrétiennes parce que je n'avais pas envie d'être catégorisée. J'avais une certaine peur en moi et une peur que j'ai eue pendant très longtemps pendant plusieurs années et qui je pense a été une des causes pour lesquelles je n'arrivais pas à m'épanouir pleinement dans ce ministère. Aujourd'hui j'appelle ça ministère, en fait ministère ça veut juste dire service, hein. donc c'est pas un truc de dingo, le ministère c'est service parce que tout ce que je suis en train de faire c'est pour vous servir, servir Dieu premièrement mais aussi pour vous servir vous, pour vous apporter quelque chose, pour vous aider dans quelque chose, donc c'est pour ça que ça s'appelle un ministère. Aujourd'hui, je l'appelle comme ça parce que je sais que euh, à qui je m'adresse, je m'adresse aux femmes chrétiennes, etc. Mais pendant très, très, très longtemps, ça, pour vous dire, ça fait quoi Allez, deux ans maintenant que je l'assume pleinement. Mais donc, pour vous dire, depuis entre 2015 et il y a deux ans, bah, j'étais en mode, bon, je veux m'adresser à tout le monde, mais en même temps, je sais que je veux parler aux femmes chrétiennes, etc. Donc, ce qui fait que... J'étais pas très claire dans mon message et je pense que c'est ça aussi une des raisons pour lesquelles les gens avaient du mal à s'identifier vraiment à mes messages et à ce que je partageais. Mais c'était déjà une première approche parce que j'avais quelques petits retours, j'avais échangé avec des, des, des jeunes femmes extraordinaires. Franchement, échanger avec vous, c'est vraiment la raison pour laquelle je fais tout ça. C'est pour qu'on puisse parler les unes, les, les unes avec les autres, échanger les unes avec les autres, qu'on puisse s'encourager, s'apporter des, des expériences, etc. Enfin bref, j'aime tellement parler avec vous. Donc n'hésitez jamais à m'envoyer un message. Si vous vous dites, est-ce que je vais répondre Oui, j'essaye de répondre à tous mes messages. Je dis, j'essaye parce que j'ai l'impression que des fois, il y en a qui passent à la trappe, mais n'hésitez pas, je réponds à tout, ça me fait tellement plaisir. Bon bref, 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 je me recentre. Voilà donc comment ça a commencé, voilà pourquoi j'ai ouvert un blog où je parlais, donc je partageais un petit peu bah, mes aventures de, de jeune femme, de jeunes étudiantes à l'époque. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que Dieu m'a tout simplement mis à cœur de partager ce que j'avais vécu. Aujourd'hui, je vais mettre des mots clairs là-dessus. Au début, c'était pas le cas, mais aujourd'hui, je sais vraiment que la vision que Dieu m'a donnée, euh, au début il me l'a donnée, c'était une petite graine en mode bah, partage ce que tu vis, etc. Et petit à petit quand j'ai grandi dans ma foi, etc. La vision elle s'est clarifiée de plus en plus et aujourd'hui je peux te dire que le but de ce ministère c'est d'accompagner les femmes vers leur épanouissement en Christ parce que je suis persuadée que la chrétienté, même si ce n'est pas quelque chose qui est facile, c'est quelque chose qui nous donne de la joie et c'est une des facettes du fruit de l'esprit, c'est la joie, c'est la paix. Et je pense très sincèrement que le Seigneur, il est mort. En fait... Je le pense, mais la Bible le dit, que le Seigneur, il est mort pour qu'on ait la vie en abondance. Je ne parle pas forcément d'abondance matérielle hein, et euh, je parle d'abondance dans, dans tous les sens du terme. Le Seigneur, il est venu pour qu'on soit rempli. Et en fait, moi, ce que j'ai gagné avec Dieu, c'est-à-dire ce que j'ai trouvé, mon identité, mon appel, une raison de vivre, pour la, la femme que je suis devenue, euh, la confiance que j'ai, l'assurance... Euh, toutes ces choses-là, je me dis, si Dieu l'a fait pour moi, il peut le faire pour d'autres et il va le faire pour toi aussi si tu le souhaites. Donc concrètement, aujourd'hui, la vision de mon ministère, Dieu m'a donné trois mots et c'est que les femmes soient plus confiantes dans leur identité, équipées de la parole de Dieu et épanouies dans leur appel. Confiantes, équipées, épanouies. Donc, c'est ça la mission de mon... la vision, en fait, de ce ministère. Et pour ce faire, aujourd'hui, je propose... Euh, principalement des produits digitaux à savoir des e-books sur la confiance en soi, des e-books comment s'approprier la parole de Dieu alors j'ai quoi comme e-book concrètement J'ai un e-book qui s'appelle 30 jours pour devenir une femme de conviction et là j'y mets vraiment la base, tous les basiques pour euh, bah, justement comment devenir une jeune femme épanouie en Christ quels sont les versets principaux sur lesquels tu peux t'appuyer pour comprendre quelle est ton identité en Christ vraiment tout ce par quoi je suis passée je te le mets dans un petit condensé un e-book, 30 jours, donc un verset par jour, où je, au début il y a des, des petites exhortations, donc des petits encouragements sur comment prier, parce que la prière c'est essentiel et pourtant c'est pas forcément naturel, moi je sais que j'ai beaucoup lutté avec la prière, j'aimais pas prier, enfin bon bref, donc je te parle un petit peu de comment prier, comme une femme de foi, donc vraiment, quelles sont euh, des petites tactiques que tu peux mettre en place pour réussir à prier avec efficacité Je te parle également de mindset, donc comment avoir un bon état d'esprit pour être une femme qui réussit, etc. Et, euh, et donc voilà, après euh, un jour, une exhortation, donc un jour, un trait de caractère sur ton identité ou sur euh, tes, tes capacités et un verset clé à méditer. Et un petit enseignement Ensuite, deuxième chose, euh, un deuxième e-book que je propose sur le jeûne de Daniel. Le jeûne de Daniel, c'est un jeûne euh, qui... Donc en fait, sur, sur le jeûne de Daniel, mais en soi, dedans, j'apporte également le jeûne d'Esther, le jeûne de Jésus. Donc on va dire que c'est un e-book sur le jeûne de manière globale. Et ce e-book, il est différent parce que dedans, euh, donc je fais un focus, bien évidemment, sur le jeûne de Daniel. Et je propose des idées de recettes. Enfin bref, c'est vraiment un e-book qui est quand même assez complet. Un e-book qui peut vraiment t'aider si tu as à cœur de... De jeûner, de comprendre qu'est-ce que le jeûne comment bien jeûner dedans je te mets en fait c'est vraiment à chaque fois je vous mets les basiques que j'ai compris et que j'aurais aimé avoir euh, de manière condensée quoi vraiment je t'explique ce qu'est le jeûne comment est-ce que tu peux jeûner toi personnellement comment est-ce que tu peux prier pour trouver et recevoir une direction de Dieu dans ton jeûne, quelles sont les choses que tu peux faire lorsque tu jeûnes chaque jour quand tu jeûnes des choses à faire chaque jour comment chercher la face de Dieu, des idées de recettes enfin bon bref si tu es intéressé par le jeûne ou que ça, ça te parle je te laisse aller voir euh, ça. Je propose également aujourd'hui une formation en ligne qui s'appelle « Du rêve à la réalité ». Et là-dedans, je t'explique comment clarifier ta vision de vie. Comment définir des objectifs clairs pour chaque domaine de ta vie et je t'aide à établir un plan d'action pour pouvoir concrétiser ces objectifs-là et également je te parle de comment rester motivé, comment faire un bon équilibre entre la motivation et la discipline, comment faire un mood board, enfin bref je te partage plein de choses, en fait je te le montre directement parce que c'est une formation vidéo, donc vraiment je te montre en direct comment faire les choses, etc. et on le fait ensemble, je te donne des exemples pour que tu tu puisses réussir à te projeter. Et ça, pareil, je te mettrai le lien dans la description de cet épisode. Là, à date, ce sont les trois offres que je propose. Mais comme je te disais au début, j'ai bien plus que ça. J'ai envie de vous proposer tellement de choses. Moi, j'ai envie de briser la barrière du digital, de vous rencontrer en vrai et qu'on puisse échanger et qu'on puisse être tout ensemble. Tu vois, je, quand je vois ça, franchement, j'imagine... Euh, une salle remplie de jeunes femmes qui ont soif, qui ont envie de s'épanouir, de jeunes femmes qui ont envie de s'entraider de s'encourager, de se pousser vers le haut, qui ont envie de se partager des choses, des expériences, etc et c'est d'ailleurs ce que je vais commencer à réaliser euh, dès le mois prochain puisque je propose un tout premier atelier qui s'appelle je sors de mon confort, le thème franchement il tombe à pic, merci Seigneur parce que moi-même je vais sortir de mon confort en venant à votre rencontre Jusqu'ici, j'avais proposé uniquement des produits digitaux et on échange bien évidemment par euh, sur Instagram ou quand je vous envoie mes newsletters, mais là vraiment, on va pouvoir parler en face à face, on va être ensemble dans une salle et on va euh, s'échanger, je vais vous exhorter sur plusieurs choses, on va parler de... Euh Comment devenir une femme audacieuse Une femme qui ose sortir de son confort pour accomplir ses projets, pour concrétiser des choses dans sa vie Comment... Donc on va parler par exemple de la confiance en soi. Comment prendre confiance en soi Comment oser rêver grand Comment dominer sur les peurs Dominer sur les pensées qui nous bloquent Comment avoir la foi en l'impossible Même quand il n'y a rien qui ne semble se passer Comment redevenir actrice de sa vie Enfin bref, on va avoir des plein de sujets pour justement pouvoir débloquer certaines choses et que tu puisses ressortir de de cet atelier en te disant ok, je suis une conquérante, je sais quelle est ma prochaine étape, c'est le but de cet atelier et si ça t'intéresse, sache que les inscriptions, la billetterie va ouvrir demain. Je te laisse t'inscrire dans le lien dans ma bio pour recevoir le mail directement en sachant qu'il n'y aura que huit places disponibles à la vente. C'est pas beaucoup et qu'il y a déjà des personnes qui sont chaud 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 pour s'inscrire. Donc si tu es intéressé, je t'invite à aller regarder dès maintenant s'il reste encore des places. L'atelier se tiendra le 14 octobre, le samedi 14 octobre probablement dans l'après-midi. Je n'ai pas encore réservé la salle. Ce sera sur Paris Intramuros, mais euh, voilà, ce sera probablement entre 14 et 18 heures. Là, je pense que tu as toutes les infos qu'il te faut. Et bien évidemment, j'aspire à bien plus que ça encore. Enfin, j'ai envie de vous proposer tellement d'autres choses. J'ai envie de vous proposer, franchement, je vais vous révéler en avant-première. Hein. Là, il se peut que d'ici la fin de l'année, je vous propose un planeur. Un planeur pour non seulement devenir une femme organisée, mais aussi devenir une femme qui accompli des choses. Je pense que tu l'as compris, vraiment, au travers de ce ministère, j'ai envie d'aider les femmes à s'accomplir. Et donc, ça va être le but de ce planeur. J'ai également envie de vous proposer euh, différentes choses, bon, des projets qui verront le jour euh, petit à petit... Alors, on m'a posé la question par rapport au coaching. Est-ce que j'ai envie de... Euh, est-ce que je propose des coachings en one-to-one, -one, etc. Sache que euh, c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup réfléchi. Et sache que oui, j'aimerais proposer du coaching. Donc voilà, encore une annonce en avant-première. J'aimerais proposer du coaching, mais ça ne verra pas le jour avant 2024. Donc, euh, vu que vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question quand même, je vais essayer de réfléchir à comment est-ce que je vais pouvoir mettre cela en place pour l'année 2024. 2024 en sachant que je travaille donc euh, je sais pas sur les dates enfin sur les horaires ça veut dire que ce serait soit le soir ou soit peut-être le week-end donc euh, bon à voir à voir comment est-ce que je vais mettre ça en place. Parce que je pense vraiment que euh, du coaching, ça peut être bien bénéfique pour certaines d'entre vous qui en ont besoin, qui ont envie d'être encouragées euh, en one-to-one, one, qui ont envie d'avoir quelqu'un avec qui discuter, avec qui euh, bah, se sentir écouté, se sentir encouragée, se sentir reboostée. C'est totalement ce que j'ai envie de faire pour vous. Donc, euh, donc voilà, on va voir, on va remettre ça dans la prière et on va voir comment est-ce que ça va pouvoir voir le jour. Une autre question qu'on m'a posée par rapport à ce ministère, c'est est-ce que je vais proposer des événements pour les hommes Franchement, je suis tellement contente d'avoir reçu cette question. Honnêtement, je ne m'y attendais pas en sachant que mon ministère s'adresse principalement aux femmes. Donc d'ailleurs, pourquoi les femmes Je ne pas expliquer, mais pourquoi les femmes C'est, n'est pas que je veux exclure les hommes ou quoi que ce soit, ce vraiment pas la posture que j'ai. C'est simplement que j'ai envie de parler à des personnes qui me ressemblent. C'est ça que j'ai à cœur. En soi, Soyons d'accord, les, les messages que je diffuse aujourd'hui sur mes plateformes enfin peuvent être écoutés par des femmes comme par des hommes. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je pense qu'il y a quand même pas mal d'hommes qui me suivent et avec qui j'échange aussi euh, en DM. C'est parce que vous aussi, messieurs, vous êtes les bienvenus. Mais euh, je suis une femme et j'ai à cœur de vraiment m'adresser et parler aux femmes. C'est tout simplement ça. Je pense que euh, chaque sexe vient avec son lot de, de, de difficultés. Avec chacun, nous avons... Chacun notre rôle, euh, Dieu il, nous, il a créé l'homme et la femme, nous avons chacun notre rôle, nous avons chacun nos spécificités et si dans énormément de choses nous nous rejoignons et il y a beaucoup de choses communes, il y a quand même certaines choses, certains messages où je me dis j'ai vraiment envie d'être spécifique et de m'adresser à la femme et, euh, et donc voilà, voilà pourquoi est-ce que je m'adresse aux, aux femmes principalement. Comme je vous l'ai dit, ça n'exclut pas les hommes. Mais alors du coup, à quand un événement pour les hommes Honnêtement, je pense, je ne sais pas si je ferais vraiment des événements qu'avec des hommes, à voir. Après, j'ai déjà réfléchi par exemple à faire des événements mixtes ou là, par exemple, on pourrait aborder, parce que ça pourrait être super intéressant, genre, de faire un, un, un événement et d'avoir d'un côté le point de vue de femme, et d'un autre côté le point de vue d'homme, ça pourrait être tellement, tellement, tellement intéressant, donc j'ai déjà pensé à des choses comme ça, ou alors euh, à faire des, des événements euh, où on aborderait des, des sujets comme les relations, etc., et là, donc à faire des événements de couple, etc., enfin bon, bref, j'ai pas mal d'idées qui pourraient éventuellement voir le jour, mais euh, on va déjà commencer par des événements pour les femmes, par vraiment ce que j'avais déjà en tête en premier et je vais remettre tout cela, euh, tous ces projets entre les mains de Dieu parce qu'il y a mes idées et il y a les idées de Dieu et c'est son plan qui est meilleur que le mien. Donc euh, voilà, j'espère que ma réponse n'est pas trop vague. En gros, parce que au final, ma réponse, c'est euh, je ne sais pas. <rire> Concrètement, c'est ça que j'ai raconté. J'ai des idées d'événements à voir comment est-ce que je vais pouvoir les mettre en place, comment je vais pouvoir les réaliser, surtout si bah, c'est la volonté de Dieu aussi. Voilà, c'est ça ma réponse. Bon, le temps passe, purée, ça fait plus d'une heure que je suis en train de blablater. Ouh. Alors, il y a une dernière question, pardon, à laquelle je n'ai pas répondu sur le ministère. C'est, alors, oui, Maison Blossom. Pourquoi Maison Blossom En fait, Megan Blossom, c'est juste une partie de Maison Blossom. Je vais m'expliquer. Si tu veux, grosso modo, pour comprendre mon ministère, il faut savoir que, Donc, mon ministère, c'est Maison Blossom. Ça, c'est vraiment, bah, c'est d'ailleurs le nom de mon entreprise, techniquement, euh, Maison Blossom. Et dans Maison Blossom, il y a différents projets. Le premier projet, ça va être Megan Blossom. Donc, ça va être tout ce que je propose autour de l'épanouissement de la femme, du développement personnel. Tout, donc, ça va être les, 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 les événements que je vais organiser, les coachings, si je fais du coaching. Ça va être les e-books, les formations en ligne. Ça, toute cette partie là autour de l'épanouissement de la femme, de la confiance en soi, etc., c'est Megan Blossom. La deuxième chose tu as Blossom Season qui est ce podcast. Et Blossom Season, ben en fait, c'est le podcast. Tout simplement, le podcast qui aide les femmes à se révéler, à s'épanouir. C'est séparé parce que pour plus tard, je pense que ce sera plus simple d'avoir des, 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 des marques séparées, en fait, tout simplement. Et la troisième chose, c'est Blossom Branding. Et là, ben en fait, si tu as bien suivi, donc j'ai fait des études en marketing et en communication. Et moi, vraiment, ce que j'aime, ce que j'aime vraiment beaucoup faire, c'est aider les marques à trouver leur identité, aider les marques à se révéler, aider les projets à grandir. Et je me suis dit... Pourquoi ne pas mettre ça au service des femmes, justement, que tu aides aujourd'hui Les femmes qui ont des projets, qui ont des entreprises. Et donc, au travers de Blossom Branding, qui ambitionne à devenir une petite agence de communication, euh, au travers de ce projet, en fait, j'accompagne donc les, les personnes qui ont des projets entrepreneuriaux. Je les accompagne dans leur plan business, dans, leur, euh, développe, dans le développement de leur plan marketing, de leur communication, etc c'est pas un volet que j'ai beaucoup développé, même si j'ai déjà eu quelques clientes. c'est pas un volet que j'ai beaucoup développé, tout simplement parce que euh, je n'ai pas encore vraiment le temps de m'y consacrer comme je le voudrais. Mais euh, c'est un projet qui est là, qui est dans ma tête et qui, euh, je l'espère, hein, on verra le jour. Enfin, il a déjà vu le jour, mais qui, je l'espère, je pourrai le développer à un moment donné. Donc, si jamais vous venez me voir par rapport à ça... Bon, si vous avez des idées, on va en discuter, on va voir ce qu'on peut faire, mais c'est pas un projet que je développe vraiment pour le moment. Mais en gros, voilà pourquoi il y a Maison Blossom et qu'il y a différentes choses. Pourquoi Blossom C'est une question aussi qu'on m'a posée. Alors, pas là pour la FAQ, mais qu'on m'a déjà posée et qui, du coup, je vais quand même vous, vous répondre par rapport à ça. Blossom, ça signifie éclore en anglais. Blossom, ça signifie s'épanouir. Et là, je pense que ça prend sens puisque le but vraiment de tout ce que je fais, que ce soit Blossom Branding, Blossom Season, Megan Blossom ou tous les autres Blossoms qui viendront voir le jour après ça... L'idée, c'est l'épanouissement de la personne, l'épanouissement de la femme, que la femme puisse se révéler, qu'elle qu laisse éclater sa lumière, qu'elle se révèle au monde comme la lumière du monde qu'elle est, qu'elle se révèle comme une femme forte, une femme puissante, une femme épanouie, une femme qui accomplit ses projets, comme, qu'elle se révèle comme la femme de Proverbe 31. Et donc, voilà pourquoi Blossom, c'est le cœur vraiment de, de chacun de mes projets et que ça se retrouve finalement dans le nom de chacune des marques que je suis en train de, de créer. Là, je pense que j'ai vraiment répondu à toutes les questions sur mon ministère. Purée, je suis désolée parce qu'en plus, vous avez la version fatiguée de Megan là. Donc, euh, je ne me souviens même plus de ce que j'ai dit il y a deux minutes. J'espère que j'ai vraiment répondu à toutes les questions. Normalement, oui, quand je regarde ma liste. Ok on passe à la dernière partie, ça va être les sujets un petit peu épineux, les sujets controversés, concrètement j'en ai deux. Le premier, c'est euh, par rapport à l'église, le fait d'avoir une église, le fait d'être déçu des gens et des pasteurs, etc. Donc bon, grosso modo, il euh, y a une personne qui est venue me voir et qui me parlait un petit peu de la déception qu'elle a eue par rapport euh, à, son, à son pasteur, par rapport aux gens à l'église, etc., et elle me demandait, ben voilà, mon avis là-dessus. Et euh, par où commencer Je pense que il y a une chose dont on doit se souvenir, c'est que l'Église, elle, elle est composée de personnes qui sont malades. En fait, Dieu l'a dit, hein, il est venu pour, pour les personnes qui sont malades, il est venu pour soigner les cœurs brisés. Et on ne doit pas oublier que dans l'Église, ben, ce sont des personnes qui ont également le cœur brisé. Alors franchement, je suis désolée pour toutes les personnes qui sont déçues. Moi-même, j'ai été déçue de l'église, j'ai été déçue de personnes dans l'église, etc. Et je sais que c'est dur et c'est pas facile parce que on a tendance à avoir... Euh des exigences qui sont beaucoup plus hautes quand il s'agit de l'Église. On a tendance à attendre beaucoup plus des personnes de l'Église parce qu'on se dit, bah justement, tu, euh, tu es censé, entre guillemets, représenter Dieu. Tu es, tu es, tu es censé être comme Dieu. Enfin En fait, pourquoi est-ce qu'auprès de toi, je me sens peut-être jugée ou je me sens euh, comme ci, si, comme ça Enfin bref, il y a plein de raisons pour être déçu. Mais en gros, on a des expériences qui sont beaucoup plus hautes, ce qui fait que la chute... Et la déception peut être beaucoup plus grande, par exemple, qu'avec une personne qui n'est pas dans l'église. Donc bref, tout ça pour dire, je suis désolée que vous ayez à vivre ça. Mais aussi, ce que j'ai envie de dire, c'est que donc, il ne faut pas oublier qu'à l'église, l'église, elle est en fait faite de personnes qui sont comme toi malades, qui, sont, qui ont besoin de Dieu. Et les personnes qui sont à l'église, ce ne sont pas des personnes qui sont meilleures que les personnes qui ne vont pas à l'église. Au contraire, on vit la même chose que les personnes qui ne vont pas à l'église ou qui ne sont même pas croyantes. La seule différence, c'est que nous, on a choisi de remettre en, en Dieu notre confiance. Et qu'on se dit bah, « Seigneur, je n'y arriverai pas toute seule, j'ai besoin d'un sauveur, j'ai besoin d'un seigneur. C'est la seule différence. Autrement, on traverse les mêmes épreuves, on est dans le monde comme elle. Enfin, donc voilà, tout ça, en fait, je veux juste, en fait, tout ça, pourquoi est-ce que je dis ça C'est juste pour réhumaniser, ré si je peux dire, les personnes de l'église. Parce que parfois, on a tendance à les sacraliser, y compris les pasteurs. Mais les pasteurs, les prêtres, les personnes qui ont l'autorité ne sont pas meilleures que toi. Elles sont pareilles que toi, elles sont à ton niveau, on est tous des enfants devant Dieu. Alors bien sûr il y a des personnes qui sont en charge d'autres personnes, nanani nanana, mais grosso modo on est tous, moi j'aime bien le dire comme ça, on est tous des petits êtres brisés qui ne demandent qu'à être aimés. Ça, c'est une phrase à un moment donné que Dieu m'avait dit quand justement j'avais des déceptions par rapport à des personnes à l'Église et il m'a dit, ces personnes, elles ne sont pas différentes de toi, Megan. Elles aussi, elles sont brisées. Elles aussi, elles ont des douleurs. Elles aussi, elles ont des, des, des blessures qu'il faut soigner. Elles ne sont pas parfaites. Donc voilà ce que je pense en fait de la déception par rapport aux gens de l'Église. Maintenant. Par rapport à l'importance d'aller à l'église, moi, je pense très sincèrement, et je le vois, c'est ce que je comprends de la Bible, que c'est important d'avoir une église, d'avoir une assemblée. Parce qu'il y a vraiment une puissance dans le fait d'être ensemble. Et, euh, et Dieu, il, il bonifie cela, il bénit cela, le fait d'avoir une assemblée, le fait d'être ensemble. Je pense que c'est primordial d'être dans une assemblée dans laquelle on se sent euh, bien enseigné. Dans le sens où, euh, je pense que c'est important que tu sois en accord avec la doctrine, donc avec l'enseignement qu'il y a dans l'église à laquelle tu choisis d'aller je pense que c'est ça pour moi le point numéro un. qu'est-ce qu'on enseigne dans cette église est-ce que c'est en accord avec ce que toi tu comprends de la Bible ou pas pour moi ça, ça devrait être le premier critère vient ensuite le critère de ben voilà, est-ce que tu te sens quand même à l'aise là où tu vas, etc euh... Bien évidemment je pense aussi que c'est très 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 important de s'appuyer sur l'esprit de Dieu et de dire mais Seigneur est-ce que c'est là que tu m'as placé, est-ce que c'est là où tu as envie que j'aille, est-ce que c'est là, parce que parfois moi honnêtement à un moment donné j'allais à l'église et je me sentais pas forcément à l'aise dans l'église dans laquelle j'allais. Pas par rapport, alors autant sur la doctrine, j'ai jamais eu rien à redire sur la doctrine, sur les enseignements, moi je suis parfaitement en accord avec ce qui est enseigné dans mon église et c'est ça que j'aime aussi là-bas, c'est la qualité de l'enseignement qui est en accord avec ma foi, je comprends qu'il y en ait d'autres, ça ne leur conviendrait pas, mais en tout cas moi ça me convient et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment le critère numéro un. La deuxième la, Le critère ensuite de vraiment être à l'aise avec les personnes, réussir à se faire des amis, etc. Pour moi, ça c'est secondaire parce que ça, ça prend du temps. Bien sûr, c'est important de se sentir à l'aise, de se sentir accueilli, de se sentir euh, entouré dans l'église dans laquelle on va, parce que c'est le but aussi d'avoir l'église, c'est pas juste d'être enseigné, mais c'est aussi d'être encouragé, d'être soutenu, d'avoir une aide, d'avoir des semblables et mais ce n'est pas forcément le point numéro un. Et parfois, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église pour euh, en s'appuyant justement sur ce truc de « je veux des amis, je veux, des, euh, je veux me sentir, euh, je veux faire un peu la fête, etc. » Mais ce n'est pas le but premier d'aller à l'église. La première raison pour laquelle on va à l'église, c'est déjà pour être enseigné et c'est aussi pour chercher la face de Dieu. Et donc, ne va pas à l'église pour les gens. Va à l'église pour Dieu. Est-ce que tu sens que vraiment là où tu es, c'est la place où Dieu t'a mis Parce que euh, finalement, c'est ça le plus important. C'est d'aller dans l'endroit d'être à la place où Dieu t'a voulu. J'espère que ça répond euh, à la question. Franchement, je suis désolée, je suis tellement fatiguée. <rire> je ne suis pas du tout une personne du soir. Donc, pouf, euh, oh là là, quelle mauvaise idée d'enregistrer ce podcast le soir. Mais, euh, ok Allez, on continue sur le deuxième sujet un peu épineux. C'était par rapport au véganisme et au végétarisme. Je ne sais même pas comment ça se dit. Est-ce qu'on dit végétarianisme Est-ce que ça se dit Ah là là, Mégane, c'est végétarisme. J'avoue, j'ai checké sur Google parce que vraiment là, c'était un peu ridicule. C'est végétarisme. Donc, je vais aborder ces deux sujets. Enfin, ce, ce sujet-là parce que pour moi, c'est un peu la même chose. Donc, en gros, la question, c'était qu'est-ce que je pense du véganisme Est-ce qu'on peut manger des animaux, etc. Tout simplement, on va aller regarder dans la Bible. Dans la Bible, quand Dieu a créé Adam et Ève, donc dans la Genèse, donc le livre de tous les commencements, on voit que euh, Dieu avait dit, donc là je vais vous lire dans Genèse 1... Il a dit « Et voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. » Donc effectivement, au tout départ, Dieu a instauré un régime végétalien puisqu'il euh, a dit à Adam et Ève de manger principalement des choses vertes, des légumes, des fruits, etc. Ensuite, quand on continue un petit peu dans la Bible, et ça c'est dans, euh, toujours dans la Genèse, mais c'est dans le chapitre 9 cette fois-ci, on voit que Dieu a dit à Noé, donc en fait, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé Entre-temps, Adam et Ève ont péché, entre-temps, le péché est entré dans l'homme, etc. Il y a eu la chute d'Adam et Ève, et donc c'est là où vraiment l'homme a commencé à, bah, où il y a eu la décadence de l'homme, en fait, où on a commencé à être séparé de Dieu. Suite à cela, euh, Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, du jardin des délices. Et là, ils ont été sur sur, sur sortis, en fait, ils ont été éloignés de la présence de Dieu. Ils ont commencé à pécher, etc. Ils ont enfanté. Petit à petit, ils se sont multipliés jusqu'à ce qu'on arrive à Noé. Noé, c'était un homme qui était euh, agréable à, à Dieu. Et un homme à qui Dieu a dit de construire l'arche, je pense que tu connais, l'arche de Noé il lui a dit de construire l'arche, en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y avait tellement, les hommes se portaient vraiment beaucoup vers le mal et Dieu euh, a tout simplement dit à Noé, écoute je vais tout simplement créer le déluge, en fait je vais faire le déluge et euh, construire une arche et, euh, et ensuite il y aura de l'eau sur la terre, ça va donc tuer tout ce qu'il y aura sur la terre, tout ce qui est vivant sur la terre va mourir sauf ce qu'il y a dans l'arche. Après le déluge, voilà ce que Dieu a dit à Noé. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Et là, on voit qu'il y a un changement de régime alimentaire, c'est-à-dire que là, on est passé d'un régime végétalien instauré par Dieu à un régime carnivore, en fait, omnivore. Et là, il dit clairement, en fait, mangez ce que vous voulez, que ce soit les herbes vertes, que ce soit les fruits des arbres, que ce soit les animaux, tout ce qui a vie, je vous le donne, dominez et mangez ce que vous voulez. Voilà au final où on en est aujourd'hui, puisque après ça, on ne voit pas qu'il y a eu de nouveaux changements de régime. Euh, donc voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Maintenant, je pense que, à titre personnel, je pense très sincèrement que l'on peut manger ce que nous avons envie de manger, ce avec quoi on se sent à l'aise de, de manger. Mais je vais te dire quand même deux versets qui sont importants. Le premier, c'est que tout ce qui n'est pas l'objet de conviction est péché. Et tout simplement, ça signifie que tu dois faire des choses en étant convaincu par ce que tu fais. Parce que parfois, il y a des choses que Dieu va te mettre à cœur à toi. Ça ne veut pas dire que c'est un présent de vérité générale. Donc, ça ne veut pas dire que ça s'applique à tout le monde. Ça veut dire que parfois, Dieu te met des choses à cœur spécifiques pour toi. Et il ne faut pas que tu prennes ces choses spécifiques-là pour en faire une doctrine générale. Ce que Dieu peut te dire pour toi ne va pas forcément être pour ton voisin. Parfois, ça peut être pour toi uniquement. En ce qui concerne là, le végétarisme et, et, le, et le véganisme, si dans ton cœur, tu sens que tu n'as pas envie de manger des animaux ou que tu n'as même pas envie de manger de produits provenant des animaux, eh bien fais-le. Si c'est ce avec quoi tu es en accord, fais-le. Est-ce que ce sera un péché Non, si c'est ta conviction personnelle, c'est ta conviction personnelle. Simplement, n'impose pas ta conviction personnelle à quelqu'un d'autre. D'ailleurs, pour vous dire exactement, être exact un peu dans ce que je te raconte, le verset que je t'ai cité, c'est Romains 14 au verset 23 qui nous dit, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Le deuxième verset que je voulais vous partager, c'est dans 1 Timothée 4, et c'est au verset 4 et 5, et ça nous dit... Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Et ça, ça fait aussi écho à ce qu'il y, euh, qu y a dans 1 Corinthiens euh, au chapitre 10. Alors attendez. Hum, tic, 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 tic. Manger de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience et. Au verset 30, ça nous dit « Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelques autres choses, faites tout pour la gloire de Dieu. » Et à nouveau, j'ai envie de vous dire, en fait, tu es libre de manger tout ce que tu veux, tu es libre de manger tout ce qui se vend au marché. Fais-le pour le Seigneur, fais-le avec conviction. Et je vais dépasser un petit peu la question, mais il y a une autre chose que je veux ajouter et qui je pense peut être importante de dire, c'est que quelle que soit ta conviction personnelle, ne soit pas une occasion de chute pour ton frère. Ça, la Bible nous en parle dans un passage dans le Nouveau Testament, je ne sais plus exactement dans quel livre, mais ça nous montre que même si nous, par exemple, supposons que nous on soit carnivores, moi par exemple je suis carnivore, je mange de tout, Supposons que euh, j'arrive chez une personne qui, elle, croit en le fait de ne pas manger euh, de viande, etc., je n'ai pas besoin de lui imposer le fait que moi, je sois carnivore et que je mange de tout. Je peux très bien aller chez elle, je ne sais pas, je ne vais pas forcément apporter un, un gros morceau de bœuf ou je ne sais pas quoi et le poser au milieu de la table et de dire, ben voilà, moi, je mange de tout, donc je vais manger mon bœuf. Ce serait offenser la personne, déjà que ce n'est pas respectueux, mais enfin bon, bref, ça c'est encore autre chose, c'est du savoir-vivre. Mais en fait, tu vois, c'est aussi du bon sens finalement. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que toi, tu fais une chose, si toi, tu as une conviction pour une chose, eh bien, ne fais pas de cela, euh, ne le prends pas pour acquis, en fait, et ne va pas l'imposer à quelqu'un qui est en face de toi. Tout ça pour dire, agis avec bon sens, comporte-toi comme pourrait le faire la personne. Prenons l'exemple du végétarisme, si tu vas chez une personne qui est végétarienne, mange son repas végétarien, c'est pas grave, tu peux le manger sans faire de remarques, tu peux le manger en... En le prenant juste comme la personne est, quand tu vas retourner chez toi, tu vas continuer à manger ta viande et c'est pas grave, c'est ok comme ça. Et c'est ça que je vais ajouter, c'est que ben, on n'est pas obligé d'avoir tous les mêmes choix, on n'est pas obligé de d'être tous en accord sur tout ce qu'on fait. Par contre, on peut, j'ai envie de dire on est obligé, mais bon, personne n'oblige à rien, mais je pense que vraiment, on peut fortement se respecter les uns les autres et accepter les choix des uns des autres. Je pense que c'est une belle manière de terminer euh, cette, euh, cet épisode de podcast. J'espère que je n'ai pas été trop confuse. Bon, vraiment, comme je vous ai dit, <rire> quelle idée de, de tourner un épisode comme ça le soir parce que je n'ai pas vraiment de script, en fait. Là, j'ai un peu parlé euh, comme ça au fil du vent. J'avais juste les questions que vous m'aviez posées. Donc, euh, bon, j'espère que je ne suis pas allée dans tous les sens. Normalement j'ai répondu à toutes les questions qui m'ont été posées, d'ailleurs merci à chacune et à chacun d'entre vous qui m'avez posé des questions, qui avez joué le jeu, parce que finalement c'est ensemble que nous avons construit cet épisode de podcast. J'espère avoir euh, été claire dans ce que je vous racontais et surtout que euh, ben voilà, vous avez la réponse à vos questions. N'hésitez pas, s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou que, sur lesquelles vous voulez des précisions, n'hésitez pas, on pourra échanger sur Instagram. Et enfin, un dernier truc, n'oublie ben, pas de regarder la description de cet épisode pour aller voir vraiment tout ce que je te propose, à savoir déjà l'événement, l'atelier, sort de ton confort, qui sera une première pour moi, mais aussi pour vous, l'occasion de se rencontrer, d'être motivés ensemble, de devenir des femmes plus audacieuses. Désolé messieurs, ce premier événement est réservé aux femmes uniquement. Mais allez voir également les autres produits que je propose, que ce soit les e-books, la formation en ligne, Allez voir tout ça parce que je suis certaine que ça peut t'encourager, que ça peut t'aider à aller de l'avant. Et si tu crois et adhères en la vision de ce ministère, c'est-à-dire en l'épanouissement de la femme au fait d'être épanouie en Jésus-Christ, ces produits-là peuvent vraiment t'y aider. N'hésite ben, pas tout simplement à aller me soutenir et aller surtout te soutenir toi-même et à investir en toi pour pouvoir ben, améliorer euh, ton quotidien. Voilà, voilà, je te souhaite une très bonne nuit, une très bonne journée en fonction du moment à lequel tu écoutes cet épisode. Moi, je vais terminer le montage de cet épisode, le poster le programmer pour demain et ensuite, aller me coucher. Je te souhaite euh, ce qu'il y a de meilleur et je te dis bah, à mercredi prochain pour un nouvel épisode sur Blossom Season. Bye Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu as aimé ce que tu as entendu, abonne-toi pour ne manquer aucun nouvel épisode. Et si tu as une minute à m'accorder, pense à mettre 5 étoiles et laisser un avis pour aider le podcast à grandir. Je te souhaite une agréable journée et te dis à très vite pour un nouvel épisode de Blossom Season